0: Eso, la supermami, un aplauso a todos los actores que tenemos aquí en el, eh, en el círculo. Y bueno, nosotros siempre queremos hacer un servicio breve en este Día de las Madres, principalmente porque entendemos y queremos ser sensibles al hecho de que muchos de ustedes salen de aquí y van a comer con familia, eh, algunos tienen que trasladarse... Eh, lejos, otros salen a comprar comida, otros salen inmediatamente a un restaurante porque no quieren que se llene. Eh, y le pedimos disculpas por empezar un poquito, un poquito tarde, yo voy a ser breve, usualmente hablamos tres horas, cuatro, yo voy a hablar una y media solamente, eh, y yo quiero hablar no solamente a las madres, sino que quiero hablar a todos. Eh, y es mi oración que lo que nosotros vamos a estar compartiendo en esta mañana, lo que voy a estar compartiendo con, con todos los que estamos eh, aquí, surge efecto, no solamente en quienes son madres y sienten esta responsabilidad, o padres, y también sienten esta responsabilidad, sino también en todos nosotros. Porque de alguna otra forma debemos de sentir esta responsabilidad. Y yo quiero hablar sobre legado. Es decir lo que dejamos detrás de nosotros, lo que queda cuando ya nosotros no eh, estamos, lo que queremos dejar a la próxima generación, lo que queremos dejar a nuestros hijos, lo que queremos dejar en nuestro lugar de trabajo, lo que queremos dejar alrededor de nosotros. Y para dejar un legado yo no debo morir. Algunos ya están pensando, wow, Fauto me está matando. Eh, puede ser lo que queda cuando yo salga de una empresa donde trabajo cuando me mude de cierta ciudad o me mude de, del país o cuando salga de la casa de mis padres para casarme, ¿qué estoy dejando en ese lugar? Con eso quiero dejar dicho, como he mencionado desde el principio, que todos debemos dejar algo, esa delegación. Y sumamente importante en la época en que nosotros vivimos, porque donde quiera que nosotros nos movemos, el mundo está en conmoción, ¿sí o no? Eh, el otro día alguien mencionaba en el círculo que, que las noticias parecen estar en competencia por cuál es la peor. Eh, y hay incluso una página que se llama 10x10 10", donde yo ponen 100, las 100 noticias más mencionadas cada hora y el 98% de estas 100 noticias, es decir, 98 de 100 son noticias negativas. Y eso obviamente capta nuestra atención de alguna, otra, de alguna u otra manera. Y algunos de nosotros queremos cambiar el mundo ya Y no es que creo Que sea imposible Pero yo entiendo que es un trabajo de, de, de relevo, hace algunos años Un grupo de amigos de la Red del Camino que Una red de iglesias de la que nosotros formamos Parte en el círculo, estaban reunidos En Brasil y uno de ellos Estaba quillao Como decimos en buen dominicano Porque sentía Y el, el papel de la Red del Camino Es poder influenciar las iglesias para influenciar Sus comunidades y no es un secreto que muchas iglesias están en comunidades y no hacen ningún efecto. ¿Sí o no? Muchas iglesias no dejan un legado. Y eso es preocupante. Que solamente se nos distinga porque hacemos bulla en la esquina. O porque nos robamos los parqueos de todo el mundo. Y no porque estamos transformando una comunidad. Y este tipo, y algunos lo conocen, Robert Guerrero estaba quillado. Claudio, que era el enfriteón en, 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 en Brasil, era, una, eh, era un paisaje muy bonito, eh, había una terraza con un ventanal súper, súper amplio y Claudio agarra a Robert, lo lleva a la ventana y, y le dice, mira hacia allá y le dice, tú eres Moisés. Imagínate que tú eres Moisés. El cambio que tú quieres ver, es probable que tú no lo veas. Pero ahora Moisés, Robert, mira hacia allá pensando en tus hijos, en la gente de tu congregación, en tu comunidad, en la iglesia donde tú eres pastor, en los jóvenes a quienes tú pastoreas. Piensa mejor en qué tú vas a dejar a ellos para que ellos transformen el mundo. Fue como, ¡puff! wow y eso me dejó pensando que no es solamente lo que yo deba de pensar ahora en el sentido de urgencia sino también cómo estoy dentro de mis pensamientos incluyendo la prioridad de dejar un rastro ¿y qué dice la Biblia de eso? según la Biblia y es lo que yo quiero compartir con todos nosotros hoy tenemos que dejar un rastro y ese rastro sería perísimo si viniera del rastro de otros. Y, y yo quiero que leamos eh, en nuestras pantallas, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice así. Me acuerdo de tu fe sincera. En el idioma original dice, me acuerdo que tu fe es sin hipocresía. Yo sé que la fe que tú tienes es auténtica. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Madres, padres. Y Pablo no tiene, Pablo es simplemente un mentor de, de, de Timoteo. Y antes de mencionar la fe que yo te he proyectado, él dice, yo vi en ti la fe que proyectó Loida, tu madre, tu abuela y Eunice. Dos generaciones transmitiendo la palabra y yo lo estoy todavía viendo en ti. Madre, padre, si alguien le escribiera a nuestros hijos ahora, o diez años a partir de ahora, o quince años a partir de ahora le dijese, yo veo en ti, Benjamín, la misma fe que vi en tu padre Fausto, en tu abuelo Fausto, en tu madre Noelia y en tu abuela Ada. Dice, sé que esa fe sigue firme en ti y por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Y lo primero que Pablo llama de Timoteo es esto. No lo que yo hice en ti, sino lo que yo vi en ti. ¿Y qué vio Pablo en Timoteo? Legado. ¿Qué vio? Un legado. ¿Y el legado de qué? De fe. Y todos aquí sabemos que la fe es individual, la salvación es individual de alguna otra manera. Nadie se va a enganchar de Benjamín no se va a enganchar de mi pierna, de que para ir al cielo. Eh, ni Noel, ni Daniela se va a enganchar de, de, de Noelia para entrar al reino de los cielos. Cada uno de ellos tiene que desarrollar su fe. Sin embargo, la fe puede ser influenciada. Y la cuestión es: yo estoy tratando de influenciar esa fe en mis hijos. Queremos buena educación para nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Queremos que nuestros hijos tengan dinero, ¿sí o no? ¿Quién quiere que sus hijos no tengan dinero? Pero queremos que nuestros hijos no amen el dinero, ¿sí? Hay alguien por ahí que está diciendo, no, yo no quiero que mi hijo tenga cuarto. Eh, vamos a orar por usted al final. Y trabajamos por eso nos esforzamos para darle una buena educación nos quedamos en olla cada mes para que vayan a un buen colegio ¿cuánto dicen gloria a Dios? algunos están ahorrando para entrar a la universidad pero en muchas ocasiones no pensamos en esto que podemos transmitir que es la fe y Timoteo es uno de los discípulos más cercanos de Pablo con quien Pablo tenía esta relación padre e hijo y es, esta es una de las últimas cartas de Pablo Pablo no solamente está diciéndole a Timoteo yo vi en ti un, un legado y cuando impuse la mano en ti yo sé que el Espíritu de Dios te dio poder, dominio propio amor, nada de temor por tanto aviva ese fuego porque hay algo que Pablo sabía y él le dice dentro de la misma carta... ...se acerca el tiempo de mi muerte... ...he peleado la buena batalla... ...he terminado la carrera... ...y he permanecido fiel... ...ahora me espera el premio... ...la corona de justicia... ...que el Señor me va a entregar... Pablo está diciendo... ...yo terminé... ...yo quiero que tú sigas... ...lo que yo empecé... ...y... y esto es lo que él está haciendo... ...Pablo tú eres... ...Timoteo tú eres hijo de un legado... ...y el legado que te dejaron es fruto de un legado yo quiero que tú continúes también mi, mi legado. Y hoy precisamente que hablamos de, de, de las madres, o celebramos juntos con nuestras madres, la Biblia habla de madres que dejaron el legado, habla de, de, de un Jacobo, hijo de María, que no era María, la misma madre de Jesús. Y de hecho está Jacobo y Judas, que son hijos también de María, la madre de, de Jesús. Habla de Salomé y de sus hijos que servían al Señor. Y habla de otras mujeres eh, con una referencia desde Sus hijos Y la pregunta es Otra vez Estás dejando un legado de fe en otros Si tienes fe Esa pasión porque el mundo se ha transformado Porque el país sea diferente Saquémosla del contexto de, 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 de la fe y de la conexión con Dios Esa pasión porque ya no haya más corrupción Esa pasión porque la gente maneje mejor en las calles La estás transmitiendo a tus hijos le estás transmitiendo a otros. ¿Qué tú haces con el legado? Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Pablo vuelve a hablarle a Timoteo de ese legado y le dice, tú debes permanecer fiel a las cosas que te, te han enseñado, sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar, ¿en quién? ¿en quién? ¿en quién? No los oigo, ¿en quién? ¿En quiénes te las enseñaron? ¿Quiénes se las enseñaron? ¿Quién? No, no los oigo, ¿quién? ¿Y cómo se llamaba la mamá? Eunice, ¿y la abuela? Tú puedes confiar en ella porque tú la viste, vive por eso desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras Las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación Que viene por confiar en Cristo Jesús Toda la Escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo Para que haga toda buena obra Vive por ese legado pero también delega. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 2, 1 al 2. Impresionante, pero hasta preparar este mensaje no me di cuenta que esta carta es sobre te delegaron y tienes que seguir delegando. El otro, perfecto. Dice, Timoteo, mi querido hijo, sé, sé fuerte por medio de la gracia de, de, que Dios te dé en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, que Delega. Enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow! Tenemos una responsabilidad. Y dejar un legado no es, yo voy a hace falta. Si me voy, esto se hundió. Sino que si me voy, las cosas sigan mucho mejor que cuando yo estaba ahí y que la gente reconozca que yo lo empecé y si no lo quiere reconocer que no lo reconozca porque la satisfacción del legado va mucho más allá que mí mismo y esto es algo de lo que nosotros tenemos que divorciarnos al querer transmitir un legado muchos transmiten un legado por egoísmo porque quieren de alguna u otra forma que se les recuerde como un gran hombre o como una gran mujer pero la cuestión del legado, y será recordado si de verdad tu legado sigue continuando, la cuestión del legado tiene que, que, que sobrepasarnos a nosotros mismos. La clave del legado se, se basa en que yo voy a transmitir algo que me va a superar a mí. Y yo debo estar tranquilo por eso, porque mi interés no es yo ser reconocido, sino que mi interés es que las cosas cambien. Algunos de nosotros no nos dejaron un buen legado. De hecho, algunos de nosotros, aunque admirábamos a nuestros padres o a nuestras madres o a la gente con quien trabajábamos, a un jefe o no sé a quién, no nos dejaron algo que nosotros pudiésemos transmitir. Pero eso sí puede cambiar. Pero si queremos que cambie, aún cuando nos han dejado un legado, tiene que haber también un cambio de mente y un cambio de persona. Porque eh, si hay algo que, que nos supera en la sociedad en que nosotros estamos viviendo hoy, es el egoísmo. Y no hay una excusa para dejar un legado. Hace, hace unos años, una señora de una iglesia de Washington era alguien en sus... 35, 36 años perdió la visión por su diabetes luego perdió el habla y luego por otra enfermedad quedó inválida y en su iglesia necesitaban a alguien, en su congregación necesitaban a alguien que se encargara de darle forma a un hogar para personas que vivían en la calle porque la zona en donde estaba esta comunidad que sí quería influenciar lo que le quedaba alrededor, estaba todas las noches se llenaba de gente que dormían en las aceras, que tiraban su cartoncito y que después tiraban su colcha encima de ellos mismos para dormir en las calles. Pero pasaron los meses y nadie se voluntarió. Adivinen quién se voluntarió. Patricia, Pat. Inválida, ciega y muda. ¿Cómo lo hizo? No tengo la menor idea, pero cuando ella murió solo un año después, cuando ella murió solo un año después, el refugio tenía más de 125 personas y a su funeral asistió el senador de, del estado y el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tenía ella para dejar un legado? Un año. ¿Cuáles excusas tenía ella para no delegar todas? Sin embargo, ¿qué dijo? Si, yo, si nadie lo hace, yo lo quiero hacer. ¿Podemos morir en cualquier momento? ¿Podemos salir de aquí en cualquier momento? ¿Podemos mudarnos en cualquier momento? ¿Podemos tomar la decisión de irnos de este país, de la empresa donde trabajamos, de la organización que, que dirigimos, pero, ¿qué queda después de ahí? ¿Qué queda después de ahí? Y, y yo no solamente quiero apelar a tu familia, a la fe, a tu negocio, sino a este país. El otro día nosotros estábamos hablando a un grupo de personas y decían, wow, ¿cuándo, qué...? ¿Cuál será el momento en que algo va a pasar en este país? Y le decíamos, bueno, yo creo que probablemente la única cosa que haga que este país cambie es que nosotros toquemos fondo. Y eso sería muy feo. No hay marcha de que haya funcionado. Ninguno dentro político tiene una propuesta de, de política clara, una propuesta de gobierno que sea sostenible, por lo menos que nosotros lo conozcamos yo voy a acabar con la corrupción no una, no una propuesta de gobierno hay muchas cosas que no funcionan en este país pero ¿cuántos dominicanos vemos aquí? este salón toma unas 215, 220 personas ¿qué pasaría? yo siempre digo esto si 200 y pico de personas se disponen a dejar un legado de fe y un legado de integridad de patriotismo, de nacionalidad, de amor, de amistad, de unidad. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Madres, que es la razón por la cual eh, hacemos el servicio en este lugar, y padres también, No cojo cotorra, de que el culto es de nosotros dentro de dos meses, así que tranquilo, Fauto. <risa> ¿Qué legado le estás dejando a tu hijo? O a tu hija. ¿Has pensado en legado? Ese legado contiene. ¿Fe? ¿Contiene una cuidadosa conexión con la palabra de Dios? ¿Que obviamente tú la modelas y que tú quieres que tus hijos la modelen y que obviamente tú quieres que tus hijos la continúen? ¿O simplemente te estás preocupando por su futuro? ¿Y todo lo demás? Cuando te vayas de donde trabajas, de donde estudias, o de tu casa, ¿qué rastros estás dejando? Y yo no, no, no quiero que en esta mañana de celebración nos sintamos culpables, sino que nosotros lleguemos al punto de hoy es el día, de si no estoy dejando ningún rastro, y si no tengo un plan para dejar un rastro, yo quiero, de alguna u otra manera, planear mi vida, ...para dejar un rastro, en estos pequeños, en mi familia, en mi entorno, en mi ciudad, en mi barrio. Y eso empieza aquí, ahora, aquí y aquí. Así que me gustaría que donde estemos... ...inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos... y nos presentemos delante de Dios y la primera cosa es antes de presentarnos delante de Dios con esto es pensar que yo qué rastro yo estoy dejando qué queda cuando yo me voy si yo desaparezco hoy no necesariamente de esta tierra, sino del lugar donde yo me encuentro. ¿Qué va a quedar? ¿Un hoyo, un vacío? ¿Alegría porque me fui? ¿O un deseo pasional de continuar lo que yo empecé? Y lo que yo quiero empezar, el legado que yo quiero dejar. ¿Por qué lo quiero dejar? ¿Lo quiero dejar para que sepan que yo soy una buena madre, un buen padre, un buen hijo, un buen amigo, un buen profesional? ¿O porque yo quiero que esta ciudad, este país cambie? Que el entorno que me rodea sea diferente. Y yo entiendo que eso, me, eso escapa de mí. Es una, es una carrera de relevo. que vamos a meditar en estas cosas antes de orar. Este es tu tiempo con Dios. Y si te puedes poner de pie donde estás conmigo. Y si me ayudan con las luces, si yo puedo ver un poquito mejor a la gente. Gracias. Ahora los veo. Mientras seguimos meditando, el legado va a requerir insistencia. Dice la palabra de Dios que cuando Eliseo estaba muriendo, uno de los reyes de Israel lo mandó a llamar y le preguntó, ¿qué va a pasar? ¿Voy a ganar esta guerra? ¿Qué va a pasar con, con, con esta pelea que yo tengo que, que dar? Estoy débil, soy un rey ya en, en decadencia, ¿qué va a pasar conmigo? Y Eliseo le dice, agarre esta flecha, toma tu arco, dispara por la ventana, una flecha vas a vencer la, la, la. otra flecha ahora toma todas las flechas y golpea en el piso y el rey golpeó una vez y Eliseo le dice golpea más fuerte y el rey golpea otra vez y Eliseo le dice golpea todas las veces que tú puedes el rey golpeó otra vez y lo paró y dice ya el rey dice sí ya wow solamente estaba pensando en lo que tú podías ganar en tu vida si lo hubieses dado al suelo dos veces más, hubiese acabado con la amenaza, no solamente en tu vida, sino en la generación que te sigue y en la generación que le sigue a la que te sigue. Es imperante que nosotros pensemos más allá y es imperante que nosotros insistamos con eso. Y para esto tenemos la ayuda del Señor. Yo creo que hay esperanza y yo creo que es la razón por la cual Gente como nosotros se está reuniendo en este momento en diferentes partes del país y en diferentes partes del mundo a lo largo de este día. Y es porque hay esperanza. Y esa esperanza inicia con el fuego de Dios en cada uno de nosotros. Y por eso te voy a pedir que me acompañes en oración y digas, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido personalmente que tú avives tu fuego en el corazón de todos los que estamos aquí. Yo te doy gracias por tu Espíritu Santo y, y algo que te pido es que tu Espíritu Santo nos moleste, no nos deje dormir hasta que nosotros busquemos la forma de crecer y estar firmes en ti y de decidir pasar eso a otro, Señor. Y no hay que ir muy lejos, ese otro es mi... Hijo es mi hija, es mi esposo, es mi esposa Ese otro es Mi compañero y mi compañera de trabajo Ese otro son mis empleados Ese otro es mi jefe Yo te pido Señor en el nombre de Jesús Que tú quites el egoísmo de mi corazón De mi vida, que tú quites el egoísmo De nuestros corazones, díselo al Señor Y quizá es muy fuerte porque No nos sentimos egoístas Pero díselo, si, hay, si tú no te sientes egoísta Dile si hay egoísmo en mí en lo que quiero hacer y en lo que estoy haciendo, sácalo de mi...